0: 作为一家成功的 AI 出海公司啊，我很想知道为什么我们一开始极智家就要布局国际市场
1: ？我实话实说哈，嗯、其实，在那个时间的话呢，我觉得就是运气。<笑>今天的话呢，其实我们碰到很多的客户，他们所面临的问题啊，其实是招不到人。有客户跟我抱怨，即使是在山东，他都招不到，最后招的是朝鲜的工人。嗯。很多的这个仓库里面的操作人员的话呢，可能每天可能要在仓库里面行走二十公里以上。我的天！他们可能会花超过三分之二的时间都是在这个行走搬运的这个工作上面。物流这个事儿还是比较标准的、嗯、啊，就是做一个搬运的工作。你也可以说它比较简单啊。看到我们的机器人，可能很多时候都感觉比较像一个。扫地机器人，的扫地机器人。<笑>我刚才一进门看到
0: 三个，我以为是扫地机器人。对。嗨，<笑> Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪源资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily 本期我们请到的嘉宾是专注智慧物流的智能机器人公司极致家 Geek Plus 的创始人郑勇，郑总你好
1: 。哎，你好。
0: 啊、呃，同时还有 GGV 纪元资本的管理合伙人 Jenny 李宏伟。嗯，大家好，我是 Jenny。Jenny 大家都很熟悉了哈。然后那我们请郑总介绍一下您自己和吉之家这家公司吧
1: 。呃，大家好，我叫郑勇啊、呃，我是吉之家公司的创始人啊、呃、兼 CEO。呃，我们公司的话呢是一家成立至今大概四年历史这么一个公司。那我们创立这个公司的话呢，其实就是为了把我们所。掌握的机器人跟 AI 的技术，能够真正的跟产业结合在一起，发挥它相应的社会价值跟商业价值。嗯、um, 当然了，就是我们在很快进入这个市场之后的话呢，我们就发现，其实，在今天的这个物流行业会有非常大的一个市场空间。呃，在物流里面的话呢，我们也是觉得今天的机器人技术跟 AI 技术，呃，然后呢，结合它的这个能力，以及结合我们的这个产品的性价比。啊，可能是最适合去真正发挥商业价值的这么一个方向。后来我们就把我们自己的这个产品跟业务就专注在物流这个方向上面。当然，今天大家说物流的话呢，其实它不是一个单独的行业啊，或者说它有单独行业的一部分。但是同时的话呢，物流也跟所有的这个有实体产品的行业都会结合在一起啊，不管是零售的还是制造的。所以的话呢，这是一个非常大的行业啊，有非常大的一个市场空间。
0: 对，因为我我看到您的这个公司定义里边有两个关键词哈，一个叫全球领先，一个叫智慧物流。就是您先给我们解释解释啥叫智慧物流
1: ？嗯，其实智慧物流的话，我觉得相对来说这个含义确实是非常广的。呃，我只能说的话呢，我们比较关注的地方吧、嗯。我们也经常会说智能，那智能的话呢，我觉得更多的是一个跟这个，就是我们通过 AI 技术来赋能的这么一个。自动化的解决方案，就是去帮助我们实现一个更加灵活、自我决策的这种自动化的这个方式。大家知道，这个自动化其实已经有很多年的这个历史啊，相对来说也是比较传统的自动化设备。包括在物流方面，可能我们会用这个，呃，这种流水线会用的比较多哈。啊、呃，那它这种特点的话呢，传统的自动化设备可能它本身的话呢，它做的都是一些重复性的操作为主。那相对来说呢，需要决策的地方会比较少。那我们今天强调这个智能的话呢，就是强调 AI 在这里面的应用，根据这个环境的变化去做相应的自主决策。当然，如果说我们从智能的话呢，再进一步的上升到智慧物流的话，那我相信这里面的话呢，就会有更多的考虑这个数据的驱动啊，然后进一步的去对整个系统的优化。啊，所以的话呢，我们把这些技术都应用到物流上面，就是我们所谓的智慧物流。嗯
0: ，对我之前看过一个宣传片，是极之家的，然后呢，在仓库里，那个片子像科幻电影一样，里边呢有这个机器人跑来跑去的，就是它在地上就直接就是、就是、就像个就像那个科幻片，就是自己分拣，然后自己把货物就分下去，自己放到货架上，就这个是真实场景吗？还是我们就是一个一个数码做出来的这个产品？
1: 呃，您刚才提到这个场景的话，当然是真实的场景了啊！而且的话呢，这个场景也不仅仅是我们在呃一两个客户那儿去做的应用，而真的是大量的应用到了我们非常多的客户啊不同的行业上面。呃，如果拿我们极致嘉来说啊，到今年为止的话呢，我们的在全球范围，我们的机器人的出货量的话呢，已经超过了八千台。这里面的话呢，背后其实是大量的机器人进入了真正的这个使用的场景，嗯，去发挥它的作用。嗯但是我们做的这个机器人的产品或者说系统的话呢，它的特点就是一般不是一个单个的机器人在发挥作用啊，通常是啊几十台甚至几百台机器人啊，成为一个整体的解决方案，去帮助我们客户去解决一个某一个场景的问题。那我们举个例子来说吧，啊、呃，现在电商非常发达哈、啊，大家经常在网上买东西、嗯，呃，我们看到非常多的这个仓库啊，它需要去解决这种 B to C 的这种订单的问题。通常来说啊，在一个仓库，人工仓库里面的话呢，可能是几十万种，甚至上百万种商品。那这个仓库非常大，然后呢，商品非常多，你需要去寻找这些商品，而且要走很长的距离。很多的这个仓库里面的操作人员的话呢，可能每天可能要。呃，在仓库里面行走二十公里以上，我的天、啊，那他们可能会花超过三分之二的时间都是在行走或者搬运的这个工作上面。那他真正有效的工作，哈，就我们说有效的工作，起码是说把商品给捡出来。啊，形成一个订单，这部分花的时间是比较少的，所以的话呢，就是人工仓库人的这个效率会非常的低。那我们用机器人的方式的话呢，其实我们是把过去在人工仓库里面人到货的这种方式啊，就人跑到货架去取货的这种方式，变成了一种我们叫货到人啊，就是我们通过机器人来去把商品或者把甚至把整个货架搬到一个工位，然后的话呢，操作人员可以就在一个固定的工位那儿。去完成它相应的这个拣货的工作，可能整个仓库大量的区域的话呢，变成是一个无人区啊，只有机器人在工作的区域就可以是一个黑灯操作了啊，那可以大大量的这个省电。对。对<笑>然后呢，我们想这样的一个场景的话，再下一步的话呢，其实我们就具备了未来可以用机械手去进一步的去帮助这个人工或者说替代这个人工去做拣货的工作。那所以的话呢，我觉得这样的，在这样的一个技术的支持下面的话呢，我们的仓库会一步一步的走向无人化啊，或者说全智能化
0: 啊。哎，对我我就想问一下，就这种仓库它是要整个都改造吗？就是说，比如说我们从这个货架呀，然后到整个这个轨道啊，是不是都要改造？还是说我就一普通仓库，然后我放两个机器人进去它就能做？是是哪种形式
1: ？呃，其实的话呢，我们根据客户的需求有不同的解决方案。啊，确实的话呢，我们可以做局部的改造啊，就是在人工仓库的基础上面，我们直接把机器人放进去，它就能工作。呃、啊，它可能不会全部的去去替代人工啊，但是它能够去通过机器人来完成一些长距离的这种往附近的这个搬运。不同的解决方案，它会有不同的特点。那我们也有解决方案的话呢，可能是需要这个仓库做一个全面性的改造。但这种改造的话呢，其实也不是特别困难啊。其实我们不需要在这个仓库的建筑本身去做任何的这个变化啊，但是货架跟它的整个的布局啊，然后它的这个操作流程会受到影响。啊
0: 、嗯。对，所以就是我们要加一些传感器，也是要做一些这种类似的配置对。
1: 对，在传统的这种自动化仓库的改造里面，通常啊，一个项目的周期很可能会超过一年，嗯，啊，如果是一个进口的设备，甚至有可能会两年。但是今天的话呢，我们用机器人的这种方式，那其实啊，在基准系统里面的话呢，通常机器人是标准化的机器人，标准化的产品，啊、所以的话呢，你可以提前生产。啊，就在一个具体的项目里面，不需要有一个生产的周期。嗯，另外的话呢，我们其实是通过这个软件、通过系统、通过算法，然后呢去去配置这套整个系统，然后呢去适配客户的这个业务的需求跟它场景的需求。那因为这部分的话呢是靠软件算法来去控制，所以的话呢，它有非常强的这个适应性。不会影响到现场实施的时间，所以通常的话呢，一个机器人的仓库，我们可以做到两周之内，我们就能够完成整个项目的实施。嗯，那这个其实是对客户来说是一个非常有价值的事情、太快了事情。对
0: ，从一年缩短到两周哈。对，我想问问杰尼，因为您看了全全球几乎所有类似的这种项目啊，就是您觉得在呃全球来看，就是这种智慧物流或者我们叫智能物流机器人这样的一个领域里，中国大概占一个什么样的地位呢？
2: 那我觉得，嗯，整个那个工业 4.0 的一个核心，实际上讲的就是一个自动化、智能化的一个变革。仓储啊，是首当其冲的那个客户的一个目标。所以，如果我从这个角度来看的话，那你就看全球的电商的规模。嗯，美国有。呃，亚马逊可能最大、嗯，但那个美国以外的话，其实中国的一个从下单到收货是可以自动化的一个流程。那、嗯、我觉得中国肯定是从市场的那个那个潜在的这个呃需求应该是最大的。只、嗯就是说可能这个终极目标需要把它拆分成不一样的模块、嗯。那仓储这一块的自动化其实也就是一个呃，应该是先能够被变革的一块。
0: 哎，对，那我就多问一句啊，就是像这种智能仓库和这种智慧物流，它其实原本我我想象它应该是天猫干的事儿，或者是京东啊、亚马逊自建的事儿。那个，咱们现在是他们的合作伙伴吗？还是说是他是我们的竞争对手呢
1: ？那今天的话，我觉得大家呃应该是合作更多哈、啊。首先的话呢，就是呃像亚马逊，当然它很早就应用了这个机器人的技术，呃，当然它这块技术的话呢，主要是为它自己服务。啊，并没有去对外去赋能，但是极致嘉面对的这个市场状态呢，可能就跟它的不太一样。我们会面向更多的这个不同的行业、不同的客户啊，不光是电商啊，也包括实体的零售啊，包括鞋服行业的客户，包括一些美妆的客户，或者是医药行业的客户，也包括非常非常多的这个制造业的客户。那其实两个重要的场景，一个是在仓库里面，另外的话呢，比如说对制造业的它的工厂自动化也需要物流。所以的话呢，这个我们面向这两类的场景，然后呢，我们打造了很多相应的这个解决方案。我们面对的客户，可能他的仓库不是那么大，很多是这个中国的客户啊。中国其实今天，因为电商非常的发达，大家对物流的这个要求也非常的高，那我们所要实现的这种时效，会比这个亚马逊可能是要甚至要更高的。而且的话，在中国，大家知道有双十一哈，各种各样的购物节，像双十一这样的购物节，它的这个订单的波动，它比平时的订单量有可能是增加几十倍甚至上百倍。那我们的这个机器人技术，又或者是我们的这个自动化的解决方案。除了要解决平时的这个业务的问题，我们还要去解决这种到双十一啊这种业务销售波峰波峰的问题、嗯。对，其实这是难度非常高的，这这是今天自动化还不够那么普及的非常大的一个一个问题啊！不光是人工成本的问题，所以必须要解决这些问题、嗯。我们的系统必须既能够在平时很好的去完成日常的业务，当你双十一面临这么大的一个订单波动的时候，你还确实还是需要人，因为自动化不可能实现一个。几十倍的能力的这个增长啊，它可能能够实现平时的三倍、五倍，这是有可能的。因为机器人的话呢，有非常好的一个扩展性啊。我们可以平时比如说用一百台机器人，到了双十一的时候，我们可以临时去增加到两百台机器人哈、啊。我们机器人公司会提供这样的一个啊、呃、临时的这种租赁的服务啊。然后呢，另外就是其实在双十一的时候，虽然在电商的这个领域。订单是大量增加的，那、嗯、相应来说，可能在实体零售的领域，可能这个订单就会下来。对，那我们的机器人的话呢，是呃，会分布到不同的客户、不同的行业、嗯。那我们可以通过这个一个合理的对于这个机器人资源的这个调节，那我们在双十一的时候把更多的机器人放到呃需要去增加产能的这个。客户那儿啊，去帮助他们增加产能。但除此之外，我们仍然要解决说呢，机器人系统在双十一的时候怎么能够去跟更多的呃人工去结合在一起工作？那所以这里面的话呢，需要有更多的这种系统的这种啊适配的能力。那这种能力，我相信可能是亚马逊跟我们会有一定的这个不同，或者有一定的差距的。对对那所以的话呢，我我觉得综合来说的话呢，就是呃，我们会比亚马逊就是有更多的解决方案去解决不同的行业、不同的客户的问题。但亚马逊的话，在他自己的场景里面可能会更有优势对。所以这个我觉得是今天大家最大的差距。
0: 对我听下来的话，就是您这个产品比亚马逊复杂多了。第一是场景更复杂，因为亚马逊的仓库它都是标准化的。他的货品的 SKU 也是标准化的，就起码说人家的那个编码内部都是一套系统哈，咱们这个每一个对应的仓库都不一样。其实等于我每一个场景都要有一套解决方案，然后其次呢，就是我看起来咱们的柔性供应链能力是相当强。比如说，当有波峰和波谷的这种变化的时候，我就能临时调配我的这个资源产能向更需要的地方去聚集哈，这个好厉害！我很想问问啊，就郑总，就是因为我跟大家描述一下，郑总在我面前坐着是一个特别帅气的小伙子哈，就是这个企业家，就是是我访谈过的企业家里最帅的之一。就是您，您是本身是极客吗？就是您是工程师背景吗？还是怎么发现这个机会啊？
1: 呃，首先我认为我还是工程师啊，然后然后呢，<笑>我我努力成为一位极客，极客是我的目标<笑>、嗯，所以咱们公司叫
0: Geek Plus， 对
1: 吧？嗯，那其实最早我的第一个公司就是啊 ABB 啊、嗯，首先加入 ABB， 然后呢做的也是 ABB 的机器人的这样的业务。所以的话呢，可以说很早的时候呢，就跟机器人也有一些渊源。就是说，这十几年的在工业行业的这个做的事情的话呢，也让我对这种供应链的，我觉得有了更深的一个理解。啊，我知道这里面就是自动化或者包括机器人技术、AI 技术，它所面临的一个机会啊，它的一个市场的空间。所以后来的话呢。我加入了，曾经加入了一家这个呃、啊、投资公司，在在那个投资公司的话做了三年啊，这三年的话，我觉得还是对我来说非常有收获的，就是没有这三年可能也不会出来创业啊，因为确实看到了很多成功的创业公司。当时的话，我也是看呃机器人自动化的这个领域呃、啊、投资机会啊，然后呢，确实看到这里面的话呢，呃有很多。就是有有机会的地方，但是我也看到了，当时我们看到很多做工业机械手的这些创业公司，他可能会面临的这些问题啊，跟挑战。所以的话呢，就是。嗯，当时就想到这个物流机器人的这个方向，因为呢，物流机器人的话呢，一个呢就是个非常大的一个市场啊。我觉得从投资那块的话呢，我想我学会了就是要创业之前，第一个要找准这个行业，找对这个方向哈。所、啊、以呢，物流确实是一个非常大的市场，而且机器人这个 AI 哈、啊，一定也是未来最有前景的这么一个技术跟行业。然后呢，我觉得把两者结合在一起啊，这是有非常大的机会的。那今天我们说，虽然我一直在强调我们的机器人系统也是呃面向客户的需求来去做适配的，但是呢，物流机器人因为物流这个事儿还是比较标准的啊，就是做一个搬运的工作，你也可以说它比较简单啊。你看到我们的机器人，可能很多时候都感觉比较像一个扫地机器人，扫地机器人。我刚才一进门开了
0: 三个，我以为是扫地机器人，对,对。
1: 这个机器人的话呢，我就相对来说没有那么复杂哈，嗯、也不是说大家想象的跟长得像人一样的这个机器人、嗯，但是它确实是能够发挥很多的这个商业上面的这个作用。嗯，嗯同时的话呢，它更就是说今天的技术啊、呃，比如说导航的技术啊、呃，运动控制的技术。啊、呃，那包括一些传感器的技术都已经相对比较成熟啊。我们做的是一个，其实我们做的是一个室内的无人驾驶的一个事情。嗯。但室内的无人驾驶比室内的这个无人驾驶，它的可以说呢，它在技术的成熟度来说是要好很多的。嗯。但我们面临就是说呢，另外一个挑战就是我们做的事情呢，就已经是真正要做它的商业化。我们面对的是一个工业的这个场景，我们也需要一个工业级的产品。所以呢，你需要有非常好的这个质量、非常好的可靠性、稳定性和安全性。那这些的话呢，是另外一方面的挑战。嗯啊，
0: 哎，我我就刚才您反复提到了说挑战这个词啊，我就很想问问，就是在物流机器人这个领域啊，它的呃机会，我们当然都说了很多了，它的坑在哪里
1: ？大的一个地方就是它涉及的技术面会比较广。呃，首先它需要机器人啊，需要机器人的结构硬件。啊，然后呢，需要解决刚才说的室内无人驾驶的这个技术，也就是一些导航跟控制的这个技术、传感器的技术。嗯、另外的话呢，呃，其实因为我们要去做的系统或者是做的解决方案，它通常需要几十台、上百台机器人的这个协作。其实机器人背后还是会有一套这个控制系统。啊，每一台机器人本身哈、啊，它有自己的这个决策的机制，或者说有自己的智能。但同时的话呢，我们也需要有这个中央的这个控制系统来去帮助这个机器人去更好的去解决这个场景的问题，或者是帮助机器人之间去做这个协同。啊，所以当然我们说这是个多智能体系统，你需要有一个软件，然后呢，需要加入相应的这个 AI 的算法，保证整个系统。它是能够根据这个业务的变化，能够自主去优化它的这个执行的模式。嗯。所以有机器人的硬件，然后呢有无人驾驶的技术，同时呢背后有软件系统、有算法、有数据。呃，所以呢这个整个的技术面是比较广的。对。但这个仅仅还只是两部分呢，我觉得是大家比较容易想到的技术。嗯。嗯，但我觉得还有非常重要的第三块，就是呃对物流的理解以及对。很多不同行业、客户、场景的理解，那这部分的理解其实非常重要啊。其实我平时出去介绍我们公司的时候，我已经比较少去说我们的这些比较底层的技术了啊，比如无人驾驶的这些技术、导航的技术啊。其实我说的很少啊，我说的最多的还是我们的解决方案。嗯，就是我觉得今天是我们的解决方案在给客户提供价值。真正对我们客户来说，他其实不 care 你用的是什么样的技术。嗯、啊、我们用的导航技术有用二维码导航的，也用 SLAM 导航的啊，不管是激光的 SLAM 还是用视觉的 SLAM， 但是其实对客户来说这些都不重要啊，重要的是你用什么样的解决方案给他们提供一个什么样的这种服务，嗯、最后的话你们能帮助他实现什么样的一个 ROI， 把这个效率提升到一个什么样的程度，嗯、所以这些的话呢是啊客户关注的。啊，我觉得也是我们最难的地方。我们是把今天的这些机器人 AI 的技术，然后呢再加上对场景的理解，最后打造出一个创新的解决方案。嗯，啊，这个我觉得是最重要的
0: 。哎，杰尼，就是我想知道您是怎么发现了这个极致家这样一家公司的？嗯，以我的这个粗浅的理解，就是在,在物流机器人这个领域，呃，在日本或者说在美国都有更加成熟的解决方案。为什么最后您选择了极致家？是哪些地方吸引了您？嗯。
2: 嗯、um, ，刚才其实也提到，就是我们大概呃几年前开始看所谓的前沿科技，前沿科技板块的时候，在呃看科技模块或者创业公司怎么去颠覆或者去塑造呃下一代的那个工业 4.0 的时候，其实我们就开始看不一样的行业，比如从呃呃仓库也好，从物流也好，然后机器人，我们从工业机器人到家用机器人到服务机器人到什么教育机器人，从小到大，其实我们都有一定的那个跟踪。呃，也有来那个布局，当然还有另外一块，除了工业，其实我们在出行的这个板块也做的挺多的。那出行这个板块，呃，之前我们也。也谈到这个事儿啊，就是、说全世界的无人跟无人驾驶相关的，可能超过一半的创业公司我都见过。然后为什么会跟那个呃 Geek Plus 见面？我觉得我们认识有多长时间？五年
1: 。嗯，从我刚创业开始，虽然那个时候还没见到面，嗯、但是从微信开始认识。<笑>正有做投
2: 资人的时候我还不认识<笑>啊、嗯。这个我们第一次见面的时候，其实是到你们呃你们的是在清华吗？还是第一个办事处？
1: 嗯、um, ，应该已经不是在清华了。已经
2: 有有时是有那个在做测试的这个场景，嗯、是有你们的那个第一个产品的啊、哦
1: 。对对、嗯，那个应该是我们第三个地方，还很早期啊。但是我们最早的时候呢，是在清华的那个 FIT 楼的地下室，然后呢去去开发我们的这个机器人的原型啊，一直在那儿做调试、嗯。然后呢，后来正式这个成立公司，然后正式。去组建团队的时候呢，就搬到另外一个小的办公室。我
2: 还记得当时见了你们四个创始人，花了几个小时，先把他的那个商业的模式、他们想做的事儿，然后从硬件、软件、系统都问了一通。我还能记得当时感觉呢，是跟四个工程师在聊。嗯，然后我在想，做投资背景的能创业吗？嗯然后呢，其他的还教授的、教书的等，我就想，哎，真正要做到这个终极的方案，其实还需要一段时间。但呃，感觉上方向，呃，我觉得模块，呃，至少这个名字取得对。<笑><笑>当时觉得，嗯，这个名字，第一第一个打动我的是名字，第二个打动我的，我觉得这这四个小伙子还是很有激情。然后第三个呢，我觉得他们在想这个方案的时候，确实也不是只想一个硬件。<音>呃，我们也见过很多创业者就做一个硬件，但这个硬件怎么落地，怎么去适配那个那个场景，怎么能够达到最终的那个效果，实际上还没想得透。但其实他们呃很初期的时候呃。其实已经想得比较清楚，但当时我觉得那个方案还不够能够落地啊、呃嗯。就你说四五年前的时候，整个宏观的那个成本的架构其实还没有到一个说很迫迫切的时候，就是必须去完全自动化。嗯，啊、呃，但我们看到那个原型，看到团队的一个。这个激情，然后我觉得方向挺好的。然后我觉得你回顾一下这四到五年的话，你们要做的事其实还是按他们原来的计划在走。嗯。啊、嗯呃，但好处呢，就是我觉得市场是更接近他们。对。啊、呃，现在今天的市场的格局，今天市场的一些需求，呃，完完全全是可以是迎合。呃，那个 g i g p l u s 要做的事对，所以有一定的变化。所以今天的阵容是一个管理者，对，不是个工程师。OK， 对
0: 这个特别好，<笑>这个定义特别精彩。就是我也想问问郑总，就是您作为一个管理者，您怎么看公司现在它在行业里的定位？咱们现在占了多少的这个市场份额
1: ？嗯，我觉得今天的话呢，我们可以说是全球领先了，在全球范围内做的最好的公司呢，我觉得仍然还可以说呢是亚马逊。但亚马逊的话呢是。毕竟它是只是为自己在服务哈啊！如果拿物流机器人这个行业来说的话呢，啊、呃，机智家应该是处于一个领先的位置啊，在全球范围内。嗯
0: ，对我们是一家遵守中国广告法的节目哈，然后这个，所以我们只能说全球领先。
2: <笑><笑>啊、不过我想补充一句啊，就是就今年对吧？我们我们在见面的时候，我也提了一个、嗯、一个故事啊，就其实 Hans 呢，我们另外的那个 GCP 合伙人，在南米看一些那个。呃，做做配送的一家公司 ，logistic 的公司，呃，跟他们聊的时候呢，呃，那个创业者第一句问题问 Hans， 就说，哎，你们在中国是吧？认识一个叫 Geek Plus 的公司嘛。呃，那 CEO 呢，其实很想。跟 g 呃见面，呃为什么呢、嗯？他们好像在欧洲，在一个什么展会的时候看到了集智家落地的方案、嗯，然后觉得说那个南美巴西人呢，大部分时间都挺懒的，对吧？然后你说要求什么巴西人到那那个工厂里面每天什么三班制的工作，不可能的。所以呢，大家都说那个南美是不可能出现什么优化的什么物流配送公司。但内心又想好，就说其实我不用人，也不用巴西人，我就用机器好了。所以为什么看完那个在展会看到你们的那个项目的时候，其实觉得说，哎，那这就是能解决他们问题最大的一个解决方案。然后他们也也跟那个汉姐分享了，就说全球也看了其他的那个竞争的公司，但其实感觉上从方案的角度来说，从落地的程度来说，呃，感觉没有 g i g Plus 好。所以你说是不是全球领先？我觉得我们已经到南美了，至、嗯、少人还没还没过去，方方案还没过去。<笑>去，不过这个品牌出去了，所以这个名字取得好，才能够国际化。对对，哎哎，对、哎，就其实我们还要感谢那
0: 个南美的客户哈、啊，他给我们打了一个大大的广告。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。我在网上看到一个数据，就是2017年呢，这个极智家就已经首次销往日本了，成为首家布局海外的中国物流机器人公司。其后呢，极智家迅速进入欧美和东南亚市场。作为一家成功的 AI 出海公司啊，我很想知道为什么我们一开始极智家就要布局国际市场？是中国市场不够大吗？还是中国的这个物流市场不够成熟
1: ？我就实话实说哈，嗯、那个，呃，极智家。其实，在那个时间的话呢，我觉得就是运气。呵呵这个大家知道，我们第一个做的海外的项目的话呢，是啊、呃，日本的项目啊。那其实的话呢，就是一个日本的客户来找了我们。但为什么这个日本客户来找我们呢？我们那个时候还没有做，还没有在海外去做展会。嗯，因为我们其实觉得那个时间呢，我们还是应该做好啊、呃、中国的市场，我们还是应该呃跟中国的客户啊。呃去去磨合，然后呢，快速去打磨那产品。我们还是希望做得更加的完美的时候，再去到海外啊因为海外去、就是、做海外市场有很多的这个呃，如果你的产品不够稳定的话，会有很多的成本跟风险。嗯，呃、但是的话，因为日本客户来找我们，其实是因为啊、呃，有一家这个印度公司啊，我们的这个也可以说是海外的竞争对手啊，去找了这家日本客户。但日本客户的话呢？他也是通过朋友，然后听说呢，中国还有这么一家公司，所以呢就来中国来看我们。看完之后的话呢，就是就觉得我们的产品技术比那家印度公司的要好太多了。呃，然后呢，当然我也跟这个日本客户做了非常多的交流，呃，然后我们就迅速有了第一个日本的订单，也做的非常成功啊。后面的话呢，这个日本客户也成了我们在日本市场的一个合作伙伴，啊，在不断的帮我们去把我们的产品推到更多的。他的熟悉的这些朋友、客户上面，这个事情的话呢，有一定的呃运气哈、啊，或者是缘分，但也很重要的是，其实像那个时候，呃，我们自己的这个产品的能力，呃，我觉得有了一个非常好的一个基础。那后面的话呢，通过这个海外市场的这种磨练，那我们这产品的话呢，也是迅速开始完善，然后呢，也做了非常多海外的认证，所以的话呢，就很快达到了一个我觉得能够国际化应用的这么一个水平，嗯、呃。所以他，他我觉得这里面的话，呃，有运气的成分啊，但是我觉得跟我们自己的这个基因，我觉得也可能会有很大的关系
0: 。对，其实运气是成功者的谦词啊。就是其实我们目前，呃，极智家的这个呃物流机器人，在日本的市场也是占据的第一名的地位啊。我很想知道这里边我们到底做对了什么。除了您偶然的见到了那个客户，我们在技术上或者是在对日本本土物流的理解上，是不是有什么独特的这个见解？
1: 嗯、um, ，首先我们非常看重海外市场。我说我们在1617年的时候呢，我们本来没有那么打算那么早去进入海外市场，但我们知道海外市场的这个重要性。呃，确实在海外的人工成本更高。嗯，那这个今天的这些机器人技术在海外的这个整个对客户的价值或者投资回报，其实是可以是说呃更快的。嗯，然后我们也理解海外市场里面可能会碰到的难点啊，比如说刚才说产品的稳定性。然后呢，专利的问题，还有你的整个服务的这个网络，那这些问题可能是啊、呃、影响你出海是不是能够成功的关键。嗯。那我们也是针对这些问题的话呢，啊、呃，更早的做了一些准备。嗯。嗯、呃，当然，在真正具体进入到日本市场的时候，其实还当然你需要解决很多的本地化的工作，包括还有跟啊、呃、当地人交流的这种文化差异的问题。在进入这个海外市场的时候，啊，具体海外市场，我们还是希望说尽量去，啊，跟这个找到合适的一个，呃、啊，当地的合作伙伴，啊，通过这个合作伙伴能够帮助我们去解决在业务拓展的过程中碰到的这种文化差异的问题，嗯、然后也能够帮助我们更快的去。把产品做好本地化的工作
0: 。对，那我我最后就是再问一个问题啊，其实，呃，我们知道就是尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》里，他勾勒了一个关于算法和人工智能统治地球的这么一个世界吧？就是关于人工智能将来会如何发展，如此造成的这个失业潮呢？呃，从过去三四年一直到现在就没有停止过讨论。我想这二位怎么看啊？比如说，机器人完全替代人工这件事情是好事吗？
1: 从我的角度的话呢，就是说今天我们做的事情的话呢，是提高整个生产效率。嗯啊，是因为提高了效率，所以的话呢，这个在原来的一些领域里面，可能它需要的人数确实是减少了。今天的话呢，其实我们碰到很多的客户，他们所面临的问题啊，其实是招不到人。嗯，并不是说这个大家都很热衷来去做这个仓库里面的这个事情，其实他们是根本招不到。啊，不光是仓库了，其实。前两天我也听到有客户跟我抱怨，啊，就不是在一线的大城市了，在山东，然后呢，他要给他们工厂去招人的时候，他都招不到，最后招的是朝鲜的。工人，嗯，就现在，嗯、劳都
0: 已经引进了，对对，嗯，其
1: 实，在很多领域里面的话呢，啊、呃，人其实至少不是那么喜欢去做这样的一个一些事情，嗯、所以呢，我我觉得我们至少说呢，今天我们在这些呃重复性的劳动强度大的这个环节里面，我们去减少劳动力，我们去提升效率，啊、呃，这个我觉得是今天我们做的事情。那确实就是说呢，可能随着这种呃效率的提升，哈。必然会有更多的人从原来重复性劳动的这个行业里面去更需要人的这个创意，呃，去完成的这个工作。那我觉得其实是一个生产力的在不同行业之间的这么一个转移，或者不同类型工作上面的这个转移。
0: 嗯嗯 j e 您怎么看这个问题
2: ？我觉得这个趋势是不可逆转的。我觉得人的一个进化，就等于我们一定要进步。那在这进步的一个过程中，我们会有很多常规的事情，之前可能会做，今天可能不会做。之前我们从 A 到 B 的时候要走路，对吧？后面出了马车，你坐马车。等后面你说，哎，我有有汽车的时候，我为什么要用马车呢？我想说的就是说，从一个进化论的角度来说，这个是科技永远都不是恶人，就 technology is not evil， 对吧？嗯、科技能够赋能的是说，我们新的事物、新的世界、新的产品，让我们世界更好。但在这个所谓转变的一个过程，会不会有一些这个痛点？那我觉得会有一些痛点。那在这一块，我觉得自动化也好，机器人的这个领域，它的痛点就是它会要求，呃，今天在做这个重复的这些工作的这些人员，他需要去考虑一下他下一个能够进步的地方呃，所以我觉得不可逆转，只能拥抱。这在拥抱当中，我们要注意社会的影响，对吧？然后带着大家一块去进化这个社会
0: ，对。特别特别好的分享，非常精彩哈！本期节目到此结束，感谢二位的精彩分享，谢谢
1: ，谢谢，嗯
0: ，谢谢。